0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst mit der jungen Kirche Klettgau vom Sonntag, 14. November 2021, Kirchgemeinde löningen gutmedingen Das war ein Gottesdienst, gesehen, die Kirchgemeinde Beringen, löningen gutmedingen Gächlingen und Oberhallau zusammen mit ihrem gemeinsamen Jugendbereich gefeiert haben. Sie hören drei Interviews, die der Pfarrer Lukas Huber geführt hat, mit Dave Giger aus Beringen, mit dem Sebastian Ebi aus Gärchlingen und mit der Maja Ernst aus Löningen. Und dann hören sie die Predigt über ein paar Aussagen von Jesus aus Johannes 15. Wenn wir drei Kirchgemeinden zusammen feiern, wenn wir mit der jungen Kirche zusammen feiern, dann glaube ich, ist das ja auch sinnvoll, dass die Menschen auch zur Geltung kommen. Jetzt, man kann nicht alle Leute im Klecki kennen. Darum habe ich gedacht, mit drei von denen aus drei verschiedenen Dörfern, aus drei verschiedenen Generationen. Denen drei Menschen würde ich gerne ein paar Fragen stellen. Und anfangen tun wir mit Dave Giger von Bering. Ähm, Dave, wie alt bist du? 16. Und wo schaffst du bei uns im Jugendbereich
1: mit? Zurzeit bin ich jetzt im Jack in Bering tätig und kürzlich bin ich Jungschulleiter in Bering geworden.
0: Okay, also, gab mehrere Sachen.
1: Ja, genau.
0: Und das geht so nebeneinander vorbei?
1: Ja, es ist ein bisschen stressig, weil ich ja noch den Beruf Koch mache. Aber bis jetzt ist noch alles gut gegangen.
0: Also, offenbar, das Ganze, die Sachen, die du machst, das bedeutet dir offenbar ziemlich viel.
1: Ja, sehr. Ähm, es ist halt immer sehr schön, die Kinder zu sehen, wie sie alle miteinander umgehen. Und es wird halt niemand, ähm, allein klar. Es sind alle so eine Gruppe geworden. Wie eine Familie.
0: Und warum machst denn du das Ganze? Ich meine, du tust ziemlich viel von deiner Zeit opfern.
1: Ja, ähm, ja. Zu einer Zeit, ähm, weil ich mehr mit Gott, äh, wird verbringen. Weil ich sehr gezüffelt an, Gott. Und es, ähm, ja. So habe ich halt, ähm, gedacht, ich mache mal die Jugendarbeit und, kann mich mit Gott verbringen, so, ja.
0: Aber auch da sonst bedeutet ihr offenbar mit den Jungen, mit dem Team ziemlich viel. Mhm, sehr. Gut. Dankeschön vielmals, Dave Gigo. Die zweite Person ist der Sebastian Ebi aus Gächlingen. Sebi, wie alt bist du?
2: Ähm, ich bin 32.
0: Okay. Und du hast auch als so Jungschalleiter und so angefangen, ist das richtig?
2: Ja, ich bin im Babylon Musical, äh, bin ich so dazugekommen, sehr unfreiwillig und man hat mich dann einfach mitgeschlägt die Jungschi. Und es äh, war eine ganz wilde Sache. Gewesen. Wir haben, glaube ich, schon im ersten Lager, im Pfadilager überfallen und es äh, ist wirklich, äh, ja, es ja, ist eine wilde, wilde Sache. Gewesen. Aber das liegt
0: schon lange zurück, oder? Ja, ja das ist verjährt, also da münd. Keine Angst haben, okay. <lacht> ähm, und noch hat so das Ganze weiterentwickelt. Heute bist du Connect-Hauptleiter. Äh, was ist das?
2: Ähm, in erster Linie ist Connect, sind die ganzen Jugendhauskreise. Ähm, ja, wir haben jetzt fünf und haben äh, gerade einen neuen gestartet, den Sommer. Und, äh, die WG, ähm, habt ihr vielleicht davon gehört, die ist im Pfarrhaus Gächlingen, die ist ganz neu entstanden, die gehört auch dazu. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Was ist ein Jugendhauskreis? Ein Jugendhauskreis ist eigentlich eine Gruppe von jungen Leuten, die langfristig miteinander unterwegs sind. Man muss sich vorstellen, wir sind ja eine Jugendarbeit und das hat auch Herausforderungen. All die jungen Leute die sind alle involviert in Arbeit und die brauchen da einen Ort, wo sie mal kritische Fragen stellen können, wo sie mal eine Krise haben können. Und da ist der Jugendhauskreis ganz wichtig.
0: Und die
2: Wege, kannst du das ein bisschen, was ist das? Ähm, das Pfarrhaus Gächlinge, kennt ihr wahrscheinlich. Das ist natürlich mega cool. oder ist cool gelegen. Und, äh, wir sind sieben Personen und haben entschlossen, dort miteinander zusammen zu wohnen. Und, äh, wir feiern auch regelmässig miteinander Inputs am Sonntag. Es äh, ja, ist eigentlich wie ein grosser Jugendhauskreis, einfach mit zusammen zu wohnen. wohnen. Genau.
0: Jetzt das Ganze mit dem
2: Hauskreis. warum ist das für die Jungen so wichtig? Ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, die Herausforderung in einer Jugendarbeit ist wirklich, dass man, man, muss sich da vorstellen, oder man ist irgendwo halt als Leiter engagiert. Und da hat viel vor, aber auch gewisse Herausforderungen, oder? Man ist, man braucht ab und zu mal einen Ort, wo man eine Krise hat, wo man auch mal kritische Fragen stellen kann. Es ist nicht immer alles klar. Junge Menschen tun sich entwickeln. Und da sind Jugendhausreisen wirklich wichtig, oder? Da darf man auch mal eine Krise haben. man darf man sagen, hey, ich sehe jetzt ja gar nicht mehr. Und wie, machen macht ihr da? Das ist ganz wichtig. Ähm, man könnte das auch als Gemeinde bezeichnen. Und für junge Leute ist es, ja, es ist wichtig, dass sie es High Hand. Und äh, damit sind wir auch ein Teil halt von dieser ganzen Kirche. Oder? Genau.
0: Gut, danke schon vielmals, Sebastian Ebi. Und als geht Maya Ernst aus Löningen. Maya du bist heute im Kirchenstand von der Kirchgemeinde löningen gundmedingen wie hat das bei dir angefangen, so mit Gott und Kirchen und dir?
3: Ich denkst du fragst mich noch zuerst noch dem Alter. Da hätte ich schon so eine Lehreraufgabe gehabt, um das herauszufinden. Nein, nein, also.
0: nein, bei weißt du, Frauen also. fragt das nicht. <lacht>
3: ja, meine Antwort wird wahrscheinlich ein bisschen länger, weil ich eben schon ein bisschen älter bin. Das hat angefangen, ich bin in Gächlingen aufgewachsen und dort hat bereits vor etwa 35 Jahren auch schon eine Jungschi. gehabt. Auch schon zusammen mit Löningen. Und übrigens hat die Elisabeth Vögli, die hat geholfen aufzubauen und dort bin ich jahrelang in Ameisli Ameisli, beziehungsweise die hat noch Spatzen und in die Jungschi und hatte dort ähm, Freundschaften entwickelt und den Glauben kennengelernt, also gelernt, dass man die Bibel lesen kann und wer der Jesus ist und so. Und extrem viele Pfingstlager, Herbstlager hat es dort früher ähm, Dann bin ich so in die Leitungsfunktionen, bin junge Leiterin, geworden, selber Lager geleitet. Ähm, dann haben wir einfach neben dem Ganzen, dass man Programm organisiert hat und gelernt hat, Verantwortung übernehmen und organisieren, einfach eine unglaublich schöne ähm, Gemeinschaft gehabt. Wir sind zwar zu dieser Zeit nur weibliche <lacht> Leute, es war alles sehr... Von jungen Mädchen gemacht. Aber ähm, der Werner Neff war ja dort Pfarrer. Die Löhne hat auch viel in uns investiert. Wir haben stundenlang, wochenendweise im Pfarrhaus verbracht. Das ist mir bis heute ein Rätsel, wie der Werner immer so viel Zeit hatte für uns hatte. Ähm, wir haben viel erlebt, haben gelernt, Bibel lesen, beten und einfach miteinander Gemeinschaft haben. Und ähm, ja, hat dann auch naiv und unsicher geholfen, Kronflager mitzuleiten. Und ja, später dann haben wir Musical in in's Leben geruft und es hat auch eine, also wir haben auch eine eigene Jugendgruppe gegründet und eigene Gottesdienstformen erfunden, so im Mesmerhaus am Freitagabend wow. Cockt <lacht> am Boden und übrigens durch all das habe ich dann auch mein Mann kennengelernt der Matthias Aha. da in der Jugendarbeit ja und ähm, ja, das ist eigentlich meine Heimat. Gewesen. Und vor allem die Beziehungen, das sind Freundschaften, die bis heute ankommen.
0: Genau, das habe ich gerade eine ja. Frage. Das, was du erzählst, offenbar ist sehr viel, es irgendwie über Beziehungen gelaufen.
3: Ja, also das ist mir ganz wichtig, ähm, dass Kielen nicht einfach aus Programm besteht und, und Leute, die mega viel investieren, sondern es sind wirklich für mich Beziehungen. Und das war ist, das ist meine, meine Heimat, gewesen, die Chile gemeint. Und es sind wirklich Beziehungen, die bis heute ähm, bestehen. Ja.
0: Jetzt hast du quasi als Ameisle angefangen, es hat zwar damals noch anders geheissen, heute bist du im Kirchenstand, also mhm. geht da so eine direkte Linie von Ameisle im Kirchenstand?
3: Genau, darum, darum sind ja auch hunderte von Leuten im Kirchenstand, nein. Nein, also für mich ist da einfach die logische Konsequenz ist für mich als Erwachsene, dass ich mich investieren will weil die Kirche für mich eine Heimat war und immer noch ist und dass ich möchte, dass das auch ein Ort ist für junge und alle Leute überhaupt und äh, ich könnte mich ja auch anderswo investieren, aber weil ich beruflich und die Hei schon mit Kindern zu tun haben, mache ich keine Kinderarbeit oder so, sondern ja der ist zwar für mich eine sehr trockene Angelegenheit, aber ähm, ja, ja doch, ja. <lacht> aber ja ich find's schön, dass ich doch da einen Teil davon sie zum zum schauen, dass Kinder die Heimat ist und mit dem Stoß ähm, beteiligt sind.
0: Gut. Danke vielmals, Maja Ernst. Das also drei Menschen aus unserem Jugendbereich, die mit der jungen Kirche Klettgau in irgendeiner Form zu tun hat. Danke schön. Liebe Gemeinde, wer von Ihnen Kinder hat, der weiß, mit Kindern kommen die grossen Fragen vom Leben noch mal so richtig in voller Wucht. Zum Beispiel für Leute, die arbeiten. Lohnt es sich jetzt, hier noch vier Stunden, weitere vier Stunden im Geschäft zu bleiben und an der Präsentation zu basteln, damit sie ganz perfekt ist? Oder soll ich lieber heigo und äh, das quängelnde Kind meiner Frau oder meinem Mann abnehmen, damit. Und überhaupt. Mit Kindern kommen die grossen Fragen vom Leben, wenn man plötzlich merkt und sich überlegt, warum eigentlich genau braucht mein Sohn ungefähr 0,7 Sekunden, um mich von 0 auf 180 zu bringen. Warum triggert mich da und der Satz? Und ich bin einfach glaube ich, an der Decke. Aha, das hat mit meinem Lehrer zu tun, der früher einmal die grossen Fragen vom Leben... Die kommen dann, wenn man selber Kinder hat. In einer Kirchgemeinde ist das sehr ähnlich. Wenn man junge Menschen hat, dann kommen dort auch die grossen Fragen. Vom Leben und vom Glauben. Warum genau sollte ich an einen Gott Schöpfer glauben, wenn ihre Erwachsenen die Welt kaputt machen? Warum soll ich an einen gerechten Gott glauben, wenn die Welt so ungerecht ist? Plötzlich stellen sich, gestern haben wir Konfunterricht gehabt. Eine von den Fragen, die wir in der Kleingruppe besprochen haben, war, es gibt ja Menschen, die sagen, für Glauben brauche ich keine Kirche. Was denkst du? Die eine sagt, ja, das stimmt eigentlich, das ist wahr. Da brauche ich eigentlich, brauche ich eigentlich keine Kirche. Und die andere sagt, ja, aber momentan hast wenn ich keine Kirche brauche, ich kann schon für mich selber glauben, aber dann, dann, glaube ich einfach so, wie ich immer glaube und kriege nie von aussen irgendwie einen Anstoß, Vielleicht braucht es die Kirche ja doch. Ist das Kunst oder kann das weg? Die große Frage von der Kirche, für was braucht es die Kirche eigentlich? Stellt sich natürlich speziell in denen, Wochen, Monate und Jahr, wo wir in der Kantonalkirche wieder einmal über eine Strukturreform diskutieren. Ist das Kirche oder kann das weg? Und was macht es denn genau aus, die Kirche zu ziehen? Am letzten Freitag habe ich in Beringen einen Jugendgottesdienst geleitet. Und dort ist in der Predigt um ein paar Vers gegangen aus dem Johannesevangelium. Und die, ich muss Ihnen ehrlich sagen, die sind mir sithär nicht aus dem Kopf gegangen. Der Johannes zitiert da Jesus und beantwortet genau die Frage, für was braucht es eigentlich die Kirche? Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Liebe, jo, aber wir sind doch hier im Klecki. Herr Johannes oder das schöne Zitat von Jesus, Herr Jesus, der Klettgauer, der redet nicht über Liebe, der redet über Traktoren und der Klettgauer, der redet nicht über Gefühl, der redet über über Ölfilter und über Zylinderkopfdichtige. Und wenn der Klettgauer zur Nacht nicht schlafen kann, dann denkt er nicht drüber nach, liebt sie mich echt oder liebt sie mich nicht? Nein! Dann denkt er, wenn er zur Nacht nicht schlafen kann, der neue, ähm, Akkuschrauber von Makita mit dem neuen Dreimoment, soll ich mir da jetzt echt kaufen? Und der Klettgauer, der fragt ja nicht, überlegt sich ja nicht, soll ich jetzt meine Frau überraschen mit einem romantischen Wochenende, sondern er überlegt sich, Wieso in der Heimautomation, äh, Heim wenn ich dort drauf drücke, geht das Licht in der Garage nicht ab. So Sachen. Liebe. Hm. Aber gleich. Es steht halt hier. Liebe. Ihr sollt einander lieben. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja gut, es stimmt natürlich schon ein bisschen mehr so ein bisschen Verständnis und Versöhnungsbereitschaft. Das würde uns eigentlich schon gut tun. Ein bisschen mehr Verständnis zwischen Geimpften und Ungeimpften, zwischen Grünen und Bürgerlichen, zwischen den Generationen vielleicht auch. Wäre das vielleicht eigentlich noch ganz gut? Weil... Wenn Sie junge Menschen fragen, gerade letztens äh, habe ich in der Schaffhauser Nachrichten gelesen, haben sie in Neuhausen die Kinder und die Teenager gefragt, was sie denn wünschen. Und rausgekommen ist, wahnsinnig überraschend, junge Menschen, wenn wenig stärker und mehr als das erwachsene, ältere Menschen einfach Verständnis haben für sie. Sie respektieren und probieren, sie zu verstehen. Und da ist ja noch nicht einmal die von, von, von Liebe. Aber Liebe, wenn sie mit Konfirmandinnen und Konfirmanden reden, wie stellst du dir dein Leben vor? Ich kann ihnen sagen, auch im Jahr 2021, bei den Allermeisten, die stellen sich das Leben so vor, dass sie mal geheiratet sind und Kinder haben. Liebe, Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Jetzt ist natürlich das Problem an so einem Satz, dass der Satz relativ schnell ziemlich moralinsur so kann daherkommen. Und manchmal denkt mir, dass die Kirche wie eine Art so ein Monopol hat auf den Satz, aber sie geht schön nett miteinander. Aber da ist nicht die Rede von Nazi miteinander. Und das ist im Fall erst der Anfang. Weil Jesus macht den weiter, direkt im nächsten Satz. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist jetzt mal ein steiler Satz. Wissen Sie, was der Satz sagt? Es geht im Fall nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass du Liebe suchen musst, dass du geliebt wirst. Es geht darum, dass du liebst und dein Leben ist für andere. Das übrigens, glaube ich, ist ein gutes Rezept, wenn man ans das Heiraten denkt und hat die dass die Ehe ein länger als sieben Jahre hebt. Es geht nicht darum, dass du geliebt wirst. Es geht darum, dass du liebst und dies Leben ist für die Ehepartner, für deine Ehepartnerin. Wenn das keine Provokation ist, es geht nicht um die, sondern dass du dein Leben gibt. Jetzt gilt ja so ein Satz, vielleicht nicht nur in persönlichen Beziehungen. Vielleicht gilt ja der Satz auch für uns als gemeint. Es geht im Fall nicht um die. Ist vielleicht der Satz an uns Alten oder sagen wir mal an uns Erwachsenen, an die, die Sagen haben in der Kirche, es geht eigentlich, meine Freunde, gar nicht um dich und deine Bedürfnisse. Es geht vielleicht um andere, um die, die nicht da sind, um die, die nicht vertraut sind mit unseren Gebrüchen, um die, die unsicher sind, ob es Gott gibt. Und vielleicht geht es auch gar nicht um uns, Erwachsene, sondern um Teenager. Und junge Erwachsene. Vielleicht geht es ja darum, dass wir denen Liebe zeigen und sie bindet und sie fragen, wie stellst du dir das vor? Was hättest du gern? Wie möchtest du dir einbringen? Es geht nicht um mich. Ja, aber... Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ja, und was ist, wenn der Freund einmal Mist baut? Was ist, wenn die Jungen einmal dummes Zeug tun und etwas kaputt geht? Ein kleiner Spoiler-Alert. Jesus hat das Satz nicht relativiert. Gib dein Leben für deine Freunde, solange sie so sich so verhalten, wie du das gerne hättest. Nein, gib dein Leben für die anderen. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn sie dort in der gedanklichen Linie von dem Jesus weiterdenken, dann kommen sie irgendwann dazu, ja aber... Was ist denn eigentlich mit mir? Und ist dieser Satz nicht auch eine totale Überforderung? Dass ich mein Leben gebe für andere, wo bleibt denn ich? Ich habe doch auch Bedürfnis. Ich verrote ihnen etwas. Ich bin auch Kyoto. Der Satz ist eine totale Überforderung. Das ist völlig unmöglich. Völlig unmöglich, wenn wir es allein probieren. Weil in dem gleichen Abschnitt sagt Jesus auch noch folgenden Satz. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Du musst nicht aus dir use. Andere Menschen mit Respekt begegnen, andere Menschen lieben, dein Leben geben für die Ehepartner oder deine Freunde oder wer auch immer das ist. Das wäre eine totale Überforderung. Bleibt in meiner Liebe, seit Jesus. Und das ist auch der Grund, warum wir in der jungen Kirche Klettgau immer und immer wieder vor Gott redet. Nicht nur darum, wie ein Leben sinnvoll klingen kann. Dass man nicht nur darüber redet, schau mal, hast du auch schon mal an andere gedacht? Wir reden immer wieder von Gott, weil ohne den Gott schaffen wir das nicht. Ohne den Gott bleibt das alles reine Moral. Aber wenn junge Menschen, und das gilt übrigens nicht nur für junge Menschen, wenn Menschen erleben, dass sie geliebt sind von Gott, Dass da Jesus ihnen die Liebe geben kann wo sie sonst nicht bekommen. Wenn Menschen erleben, doch, da Jesus hat, da Gott hat mir lieb. Und wenn sie es so leben, dann wird sich langsam no die noch das Leben verändern. Das ist der Grund, warum, es uns als Kirche braucht. Und das ist auch der Grund, warum das es uns als junge Kirche braucht, zum von der Liebe zu reden. Von dem, dass Gott sich so mit Respekt und mit Hegob sich unser zwischenmenschliches Leben vorstellt. Und dass wir nicht allein sind dabei, sondern dass wir in seiner Liebe können lesen können. Dass wir ihn, wie es auch in dem Johannesevangelium heißt heisst, wo der Text draus ist, dass wir ihn können in uns aufnehmen. Die Bibel redet vom Herz, dass wir die Liebe von Gott können in uns aufnehmen und aus dieser Liebe denn unser Leben gestaltet. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch, bleibt in meiner Liebe. Amen.